ignorando yo su situación, me ocupaba en estudiar tranquilamente en tanto que él luchaba con sus padecimientos y su penosa agonia. Preguntaba por mí, me llamaba invocando en su delirio el secor de mi grande espada, mas siendo la distancia demasiado considerable, murió sin que yo tuviese el triste consuelo de cerrarle los ojos. Este doloroso deber estaba reservado a José, quien lo desempeñó con toda la piedad de que un buen hijo es capaz. Una circunstancia de este fatal acontecimiento se me extrañó mucho. Mi padre era tan poco santo, hasta había compuesto poesías antirreligiosas, pero apenas vio el sepulcro abierto cuando le entró tal pasión por los clérigos, que no había bastantes para él en Montpellier. Un cambio tan repentino y que sin embargo se verifica en casi todos los que se ven atacados por una grave enfermedad. Se atribuye por algunos el desorden que produce el mal en la máquina humana. Los órganos se abotan y pierden la acción. La moral se enerva y la cabeza se pierde. Pero viese el hombre en toda su fuerza Fíjense esas columnas dispuestas a arrojarse en el campo de batalla cuando suena el ataque y caen ante la metralla que poco piensen entonces en aquellas cosas. 17 de noviembre, seguía el emperador en el mismo estado, siempre preocupado y capizbajo. Quise averiguar la cosa de su cabelación cuando advertí entreabierto el tratado de anatomía. Esa circunstancia me pareció perentoria. Napoleón temía estar cometido de la misma afición que había llevado a ese pucro a su padre. No atreviéndose a confesar su incidad. Buscaba en los libros las luces que no quería perder a los hombres. Yo hubiera dado al mundo entero por ver desvanecidas, tan vanas inquietudes. Mas habiendo aprendido a no provocar las confidencias, me guardé de entrar en una discusión que le hubiese ofendido. Pero no le siempre silencioso. Le pedí permiso para retirarme a hacer una excursión botánica a que estaba emplazado. No me dijo, vuestras exerciones me ocupaban. Aguardar, pues tengo que hacer varias preguntas. Continuamente me estáis hablando de hígado y de air. Decidme cuál es la acción que a estos dos cuerpos ejercen uno sobre otro, como esta acción mortal. En este peñasco es benéfica en otra parte, se ignora, señor. No se sabe lo que en un fluido eriforme y er tal o tal órgano. No, señor. 
Así como tampoco se sabe cuál es la cosa de la peste y la diferencia entre un ar puro y otro contagioso. En vano se ha intentado separar este principio funesto, pues se escava todos los medios de que la ciencia puede valerse. La atmósfera de un apestado no puede presentar la misma composición que la de un sano. Creo que no. Y también que habrá pocos químicos que prueban a hacer el análisis. ¿Por qué no? El laboratorio tiene sus valientes, como el campo de batalla. Si bien los resultados son muy distintos, dices que la gloria de poner fin a un contagio cruel y honra de haberlo intentado solamente no compense los peligros de la empresa. Pero volvamos a nuestro asunto. ¿Cuáles son las funciones, el juego y la estructura del gigado? Dolly explicado todo lo que preguntaba continuo. Estaba bien. Vuestra opinión me parece justa, nueva y que simplifica la máquina humana, la cual ya es bastante complicada para no necesitar superfutaciones de los fisiólogos. Más en que consiste que vuestras doctrinas son tan distintas de lo que se encuentra en los libros. Por ventura, la Francia está atrasada y se sabe menos en París que en Florencia. Mascani ha dado a la ciencia tal impulso que ha dejado muy lejos atrás de él a todos lo que la cultiva. Solo hay algunos hombres en Francia y en Alemania. En Alemania, ¿cuáles son? Ese caso el doctor Frank. Yo sigo la opinión general sobre el mérito de este celebre y práctico y le tengo por hombre muy hábil, ciertamente muy hábil. Lo experimenté la última vez que estuve en Viena. Me había aparecido una corrupcióncia en la parte superior del cuello que aún que no era nada, inquietaba a los de mi comitiva, y me obligaron a recibir un médico de quien contaban prodigios. Vino Frank, y al instante me dijo que hallaba un vicio herpético, una enfermedad grave que necesitaba preparativos, remedios y drogas. Él, infinito, entonces llamé a corrizar con lo que bastó para reanimar esperanzas mal Afagadas, ya me crían enfermo, en cama, perdida la cabeza, ya todo se agitaba y cada cual formaba su plan. El médico, tanto más inquieto al ver aquellos movimientos, apresuró su venida sin detenerse hasta sombra, donde creyendo hallarme a la muerte, me halló pasando una revista. Cuando volví y me anunciaron su llegada, reí mucho de la admiración que manifestaba. Vamos a conversar, le dije. ¿Qué noticias me dais de París? ¿Sabéis que me sostienen que estoy gravemente enfermo? Tengo una pequeña erupción, un dolorcillo de cabeza que, según el doctor Frank, es un vicio arpético. 
que necesito una corrección larga y severa. ¿Qué os parece? Entonces, quita el nombre. El corbatín examinó el mal y exclamó, ¡Ay, señor, venir de tan lejos para un vejigatorio que el último médico hubiera aplicado también como yo! Frank Delira. Eso no es nada. Es un accidente que procede de una erupción antigua mal cuidada y no resistirá a cuatro días de vejigatorio. Con efecto por este medio, desapareció. Ya lo vi, me decía el levantar, el último ventaje. Aquí se reducen las enfermedades que ese alemán os quiere regalar. Luego fui a visitarle dándole las gracias de un modo poco amistoso por el viaje, apresurado que le había hecho hacer y se restituyó a París. Su regreso calmó los espíritus y algunos sintieron de que yo no estuviese en peligro, mas cada cosa es su tiempo. 